0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: Otra de tequileros en Guerrero. Un grupo de entre 12 y 14 personas fueron secuestradas en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Y autoridades federales buscan en Chiapas al gobernador de Veracruz con licencia Javier Duarte. Además, detuvieron a un hombre que portaba un pasaporte falso de Duarte y que se presume es primo de Karime Macías, esposa del gobernador con licencia y prófugo de la justicia. El presidente Enrique Peña Nieto ordenó instalar una mesa de trabajo en Veracruz para buscar soluciones a la crisis que atraviesa el Estado. Y despliegue nacional de la Profeco por la edición número 6 del Buen Fin Las plazas comerciales repletas en todo el país Y revenden hasta en 79 mil pesos un boleto para el juego de la NFL en México el próximo lunes En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba, Juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Cree que las autoridades pronto den con Javier Duarte? Las Gomichelas, Duarte y su bigote, Paco el niño de las empanadas y el nombre de la capital de la Ciudad de México... Todo esto y más en el Recuento de los Daños. Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo. Muy buenas noches,
1: 9.5 con cinco minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión. De Noticias MBS, los saludo con muchísimo gusto este 18 de noviembre del año 2016. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe Irving Pineda. Tú te encuentras fuera del estudio, pero te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo
2: estás, mi querido Juanma? Qué gusto escucharlos. Un saludo hasta la Ciudad de México. Los saludo justo aquí cuando son las 8 de la noche, con seis minutos, aquí en Culiacán, Sinaloa. Las 9 con seis minutos allá en la capital del país. Los saludo justo desde esta plaza que se llama Forum Culiacán. Una plaza, bueno, pues importante aquí y una plaza, mi querido Juanma, como tú ya lo adelantabas en el teaser, que está repleta por las compras del buen fin. Un, una noche pues, muy movida la que se está viviendo aquí en Culiacán, Sinaloa. Pero yo también quiero mandarle un saludo. Saludo a toda la gente que nos escucha aquí en Culiacán, Sinaloa, por medio de la aplicación. Déjame decirte que yo llegué, mi querido Juan, amigos del auditorio, pues muy temprano aquí a Sinaloa. A Sinaloa estuve. Recorriendo varios municipios Estuve en Los Mochis, estuve en Tepolobampo estuvo, Estuve en varios puntos De Sinaloa y algunos nos decían Que nos escuchaban por medio de la aplicación Y que eh, por la aplicación Obviamente de Noticias MBS Y que, es el, que si les podía mandar un saludo eh, Justo lo que estoy haciendo en este momento Y los saludo con muchísimo gusto Desde Forum, eh, Forum Culiacán un, un clima riquísimo Espléndido, mi querido Juanma Imagínate una temperatura De 25 grados Celsius a no. esta hora de gracioso. la noche pues divertido para arrancar el viernes y luego enfrente tengo unos restaurantes eh, unos restaurantes, unos antrillos, unos bares, bueno como para comenzar bien y de buenas el buen fin, pero gustazo de saludarte vía remota te mando un abrazote porque no te puedo ver físicamente, pero arrancamos en este momento.
1: Arrancamos políticamente incorrecto, Fernando Canex se encuentra supervisando la obra que ya le ha presumido bastante en este espacio radiofónico Ay. Y bueno, está dirigiendo, como es el artista, que es Fernando Canek. De, de día es director, artista y de noche, ya saben, diputado y diputado faltista a este programa, como siempre. Oye, mi queridísimo Irving Pineda, más adelante también, claro. vengas adelantando al auditorio lo que pasó en Acapulco, Guerrero, caray
2: fíjate que hay información importante fue detenido uno de los eh, un jefe de sicarios de una de las organizaciones que ha causado que ha ocasionado mayor violencia ya en Acapulco Guerrero, es un sujeto identificado como Benito Escalantes alias el Beni, eh, bueno pues que fue ya eh, detenido hace un rato por las autoridades federales en la colonia Lomas de Chapultepec de ese destino eh, turístico hubo un enfrentamiento que se dio con militares y de ahí eh, eh, bueno pues derivó de la detención de este hombre y también eh, de dos personas más, desde luego que los detalles se los vamos a tener muchísimo más adelante, la información que se está generando, eh, que emite la Policía Federal y que ya está emitiendo la Defensa Nacional a esta hora de la noche.
1: Bueno, sea parte de la controversia en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda. Y arroba
2: Irving Pineda.
1: Hay un pequeño delay, arroba Irving Ay, Pineda, arroba Fernando Canek, muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto. Arrancamos. Bueno, y es... Gracias, gracias a la producción. Y bueno, es que fíjense que cuando pensábamos que las raterías de Duarte y todo lo que está pasando en Veracruz, pues no podían llegar a otro nivel de ridícules, el día de hoy pues dábamos con la noticia que agentes de la Policía Federal adscritos al Aeropuerto Internacional de Tapachula detuvieron la tarde del jueves a un hombre con dos pasaportes presuntamente falsos con las fotografías del gobernador con licencia de Veracruz y prófugo de la justicia, Javier Duarte, el Javidú, y de su esposa Karina Macías. Y bueno, el señor que fue detenido momentáneamente se llama Mario Medina Garzón. A ver, ¿cómo fue la historia, Irving Pineda? Tú tienes más detalles.
2: Sí, bueno, pues es que imagínense que apenas uno, yo me iba al aeropuerto y me estaba despertando con esta noticia que le emite un medio de comunicación allá de Chiapas. Pero a uh -huh. ver, las cosas, ¿cómo estuvieron? Hoy se dio a conocer la información de que Mario Medina, que es el presunto primo de la esposa de Javier Duarte, presunto porque hasta esta hora de la noche, pues no sabemos si sí tengan algo que ver. Eh, pero al parecer Mario Medina es un piloto eh, aviador, aviador y uh -huh. también, bueno, pues encanta. Es un piloto aviador y se encarga de andar llevando las cosas de Javier Duarte. Él fue abordado por los uniformados en la sala de espera del Aeropuerto Internacional de de Tapachura, después de que estaba un poco sospechoso durante su estancia en el lugar. Luego de ser cuestionado por los federales, fue llevado a un área apartada de la sala de abordar, donde además le pidieron pues, que se identificara allí y ahí, cuando se estaba identificando, bueno, pues apareció Javier Duarte, imagínese la foto de Javier Duarte, pero con bigote super cambiado y los documentos estaban a nombre pues de una persona que se apellida Huerta del Valle y Gabriela Ponce Arriaga. Es decir, la foto de Javier Duarte decía... ...tenía los apellidos Huerta del Valle... ...de acuerdo a lo que nos han informado... ...esto ocurrió en días pasados... ...sin embargo, hasta ayer por la noche... ...comenzó a difundirse la noticia... ...por un medio local de Chiapas... ...y hoy fue confirmado ya por las autoridades federales... ...también a este hombre... ...se le... ...a este hombre le hallaron... Le hallaron ...7 mil dólares... ...y para ese entonces Medina Garzón... ...junto con los documentos y el dinero... ...fue puesto a disposición de la delegación... ...de la PGR en Chiapas... ...pero fue liberado... Porque al no entregarlos, pues no cometió ningún delito. Entonces hoy este chavo, pues anda, supongo que con Javier Duarte, supongo que será la pieza clave para dar, pues, con el gobernador prófugo de la justicia. Juana.
1: Exactamente. Esto pasó, hay que decirlo, el viernes 11 de noviembre, pero hasta el día de hoy se dio a conocer la información, como bien le ha dicho. Irving Pineda, y bueno, si hasta ahí esta historia no fuera como de una telenovela mexicana, horas después, de acuerdo con versiones publicadas, se dio a conocer que este señor, Medina Garzón, sería primo de la esposa del prófugo de la justicia, como ya se lo adelantamos, y bueno, eso por parte de alguno de los familiares del impresentable de Javier Duarte, pero bueno, quien también estuvo presente como familiar, fueron los suegros de Javier Duarte, y es que fíjese que tras radicar más de 40 años en Coatzacoalcos, Veracruz, el suegro del gobernador con licencia y prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa, este suegro que se llama Antonio Macías, pues este jueves decidió cambiarse de residencia. ¿Y a dónde creen que fue? ¿A dónde crees Irving Pineda que fue a parar el suegro de Javier Duarte?
2: Bueno, él viajó de Chiapas porque ya está harto de que todo el mundo ah, lo ande no, acusando claro. de que anda guardando ahí a Javier Duarte. Entonces dijo, "Yo estoy harto y estoy cansado así de la vida." Y bueno, ¿a dónde fue? Pues fue a Coatzacoalcos ahí, donde es la lana, ¿no? Donde está el billete, ahí se fue a guardar.
1: Y bueno, ahorita se encuentra más bien en el estado de Chiapas, en el estado de Chiapas se fue a guardar este señor este Antonio Macías y el suegro de Javier Duarte de Ochoa, y bueno, el empresario dijo que a partir de ese día tendrá su domicilio en el estado de Chiapas, de donde, dice, es originario, y bueno, ahí lo acompañaba Oye. su esposa y sus nietos, sin embargo, aseguró que continuará viajando a Coatzacoalcos para atender los diversos negocios que tiene en la otra entidad.
2: Ajá, oye, ya con esto, mi querido Juanma, bueno, pues poco a poco las versiones que daba Miguel Ángel Yunes de que había huido y todo eso, bueno, pues se van convirtiendo en una realidad, ya hay, ya hay que mencionar que las pesquisas de la Policía Federal están a esta hora de la noche con la mira puesta en Chiapas. Todos los municipios de Chiapas prácticamente están siendo vigilados y revisados minuciosamente por elementos de la Policía Federal porque se prevé que ya sea cuestión de horas para que agarren al gobernador Javier Duarte. Para que lo detengan, muchos piensan que está en Chiapas y todos los indicios apuntan que Javier Duarte está escondido en Chiapas y no ha salido del país.
1: Exactamente, y bueno, también... Recordemos que en días pasados, a través de su cuenta de Twitter, el padre Solalinde le dijo al mundo entero, a todos los políticos mexicanos, a nuestros servidores públicos, que Javier Duarte efectivamente se encontraba en el estado de Chiapas, aquí mismo nos burlamos porque pues, parecía monividente el padre Solalinde, y una vez más... Una vez más parece que va a estar en lo correcto el padre Solalinde. Tiene un mejor CICEN que el gobierno de la República.
2: Es que como a él le van y le cuentan todo al confesionario, bueno, pues igual estaría mejor que a, a Solalinde fuera gente, de, fuera gente de la Policía Federal de Investigación. La verdad es que se le da lo policíaco a, al sacerdote más que andar dando misa.
1: No, precisamente. Y bueno, como si esto no fuera poco, el señor prófugo de la justicia... Ya promovió un juicio de amparo. René Cruz, tú nos tienes los detalles. Adelante,
0: René. Muy
1: buenas noches.
0: Juan Manuel, muy buenas noches. El gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien es investigado por lavado de dinero y delincuencia organizada, promovió el pasado 16 de noviembre un juicio de amparo en contra de cualquier orden de aprehensión que exista en su contra. El recurso se interpuso ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México y quedó radicado en el expediente 1031-2016. En su demanda, el expirista señala a dos autoridades responsables, entre las que se encuentra la Procuraduría General de la República, que ofrece una recompensa de 15 millones de pesos por información que permita su captura, así como a la Interpol. Fuentes judiciales confirmaron que Duarte de Ochoa solicitó a través de sus abogados que los datos de este juicio sean reservados, por lo que en un hecho sin precedentes no se publicaron en la lista de acuerdos ni en la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Indicaron que el juez Juan Mateo Brieva de Castro aún no ha determinado si concede o no la suspensión del acto reclamado. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, René, muchísimas gracias por la información. Bueno. Y el, el señor... amparo
2: que promovió Javier Duarte fue el pasado 16 de noviembre, nada más anoten la fecha, el pasado 16 de noviembre. Es cuando se va a amparar y coincide mucho, pues, con esta solicitud, no, soli no solicitud que hace ante los diputados locales de su estado para volver al cargo.
1: Precisamente cuando envió esta presunta carta que firma y que presuntamente fue otro primo de su, su esposa, el que, la persona que fue a entregar esta carta al Congreso local. Bueno, poco a poco nos estamos dando cuenta de. Lo horrible que manejó el estado de Veracruz Este señor Javier Duarte Este impresentable prófugo de la justicia Con empresas fantasmas Que le pasó el know-how Absolutamente, pues no digo todos los estados La república, pero ya sabemos de dos Que por lo menos empezaron a usar Lo que estaba haciendo el señor Javier Duarte Con las empresas fantasmas Que desde que Animal Político sacó esa nota Poco a poco nos hemos dado cuenta De que no únicamente fueron las empresas fantasmas Sino también el desfalco y todo el robo a los dineros públicos de aquel estado Irving Pineda. Sí,
2: la patente quién sabe quién será, si es de Fidel Herrero de Javier Duarte. La verdad es que no nos han dicho de quién es la patente. Oye, mi querido Juanma, ¿y los priistas? Pues sí siguen hablando de Javier Duarte con y que les incomode, no nada más ven a, ven, ven, ven a la prensa y, y ven la palabra Duarte y bueno, casi casi le saca urticaria, ¿no?
1: No, por supuesto, y bueno, qué decir, recordemos que la comisión partidaria ya le quitó todos sus derechos partidistas al señor Javier Duarte, se deslindan de él y el día de hoy en la Cámara Baja pues afirman que la PGR ya se tiene que poner a chambear y deben capturar a Duarte <risa> lo antes posible. Angélica melinos tiene los detalles adelante. Planta Angélica, muy buenas noches.
3: Juan Manuel, gracias, muy buenas noches. El líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, se pronunció a favor de no manosear más el caso Javier Duarte. El legislador dijo que esta situación que ha levantado un gran revuelo a nivel mediático se debe resolver muy pronto. Escuchemos cómo lo dijo.
4: Me parece que se trata de un asunto demasiado manoseado. Un asunto sobre el que todos los días leemos, escuchamos, vemos, y la mejor manera de atajar cualquier expresión, caprichosa, parcial interesada, es eh, eh, dándole paso a las evidencias jurídicas, a lo que resulte de una investigación conducida por un juez, de modo que eh, se cierren espacios a las coyunturas a la imaginación
3: cuestionado respecto a la detención de una persona que portaba un par de pasaportes falsos uno de ellos a nombre de un tal Alex Huerta del Valle y que presentaba la fotografía de un sujeto muy parecido a Duarte de Ochoa, el diputado Camacho Quirós insistió en que este asunto ha cobrado un gran interés en la sociedad y es que a diario se lee y se escucha sobre la polémica que el gobierno federal está obligado a resolver. Escuchamos de nueva cuenta al diputado Camacho
4: Quirós. El gobierno federal y concretamente la Procuraduría para no generalizar tiene la obligación de capturar a Duarte cuando... Antes. No hay un plazo que nadie pueda fijar, nadie querría que esto eh, se tarde. Yo hago votos porque la eficacia mostrada frecuentemente se haga presente también en el caso de la búsqueda de Javier Duarte.
3: El coordinador de los priistas en San Lázaro dijo no tener más detalles que los divulgados en la prensa nacional sobre la detención de esta persona que portaba estos dos pasaportes falsos y que resultó ser un propio familiar de el gobernador de Veracruz con licencia. En caso de que se compruebe la comisión de un ilícito por parte de esta persona, el involucrado tendría que ser sancionado, acotó el legislador priista. Enfatizó que sin duda la PGR empleará con su experiencia y capacidades para resolver la situación que no es sencilla. Juan Manuel, la información.
1: Muchísimas gracias, Angélica. Que tengas una excelente noche. Y bueno, Ay, ahora lo escuchó. Sí, nadie lo conoce, ¿no? sí, claro, no lo conocen. Lo escuchó de viva voz. Dicen, está demasiado manoseado el caso de Javier Duarte y que la PGR debe capturarlo lo antes posible. Yo nada más tengo una duda aquí. El PRI tiene cierta culpa en que esto esté pasando. Por lo tarde en que actuó, había desde muchos meses atrás, cuando la Auditoría Superior de la Federación le dijo a todo México, oigan, como que hay mucho desfalco de dinero aquí por parte del Estado de Veracruz, deberían de checarlo, nadie le hice caso, hasta que de repente explotó todo lo que tenía que ver con Javier Duarte, y ahora el PRI, como siempre, mi queridísimo amigo Irving Pineda, tú que cubres esa fuente, pues ahora sí andan como si no lo conocieran, como si la Virgen les estuviera hablando.
2: Sí, no, y además que no le hagan, porque desde que Javier Duarte comenzó su gobierno, hay que decirlo al mes, al mes, eh, al, al año, perdóname, ya había unas broncas donde se hablaba de que algunos no les pagaban, sí. se decía, es que el gobernador, quién sabe qué hace con el dinero, porque aquí viene un artista a cantar y no le pueden pagar, aquí un profesor no recibe un sueldo porque eh, le pagan en la quincena 20 días después y Hacienda dice que, que les da el dinero y ellos dicen que no lo tienen. A ver, desde antes de los comicios para renovar la presidencia de la República en el 2012, uh -huh. ya sabían la calidad de persona que era Javier Duarte y lo dejaron que siguiera, que siguiera, siguiera. Y Así lo solaparon. En el 2012...
1: Lo solaparon Mira, Juanma, este te, señor. Voy a, te voy a
2: recordar, te voy a recordar, alguna vez en, en una conferencia de medios en el 2015, varios reporteros estaban preguntando que qué onda con Duarte y todas estas acusaciones y pues lo de siempre, ¿no? Esas son puras mentiras y la prensa miente y es el golpeteo político, pues no aunque fuera golpeteo político, que sin duda alguna hay golpeteo político, pues de que se robó la lana, se la robó, y de que hoy Javier Duarte no aparece, no aparece, y tampoco lo que no aparece y lo que más quisiéramos todos es que devolviera todo lo que se robó, porque mira, si está en la cárcel o no está en la cárcel, eso es lo de menos, claro. que devuelva todo lo que se robó y todas las propiedades y todo lo que tiene su familia, lo que tiene su esposa y lo que tienen sus demás amigos y prestanombres, porque esto que conocemos por ver las notas periodísticas para muchos solamente es Thank you. Un montoncito de lo mucho que tiene que darnos a conocer Javier Duarte, que nos tiene que revelar que ha hecho con toda la lana, porque es imposible el nivel de raterías que ha hecho Javier Duarte, y también es imposible que un partido como el PRI, más allá de que ya lo haya corrido de sus filas, que a nadie nos importa, o sea, hoy por hoy a nadie nos importa si Javier Duarte es priista o ya no es priista. No, lo que nos importa es que devuelva la lana, y también el por partido supuesto. tiene muchísima uh -huh. responsabilidad en haber postulado a un personaje. Y también quien tiene responsabilidad ya anda de cónsul muy feliz de la vida es Fidel Herrera, el cual, bueno, ni asoma la cabeza de decir por qué nos puso ese impresentable candidato. No, él Porque está Javier desde Guarte, Barcelona,
1: él está desde Barcelona viendo, viendo todo lo que está pasando en el estado que él gobernó, un gobernador, Flavino, Flavino Ríos, un gobernador como lo es este este cónsul que se encuentra ahorita en España, diciendo, oigan, ¿saben qué? Yo no tengo nada que ver, yo me encuentro muy cómodo aquí en Barcelona, yo me gané dos veces la Lotería Nacional, a mí no me anden molestando, por favor.
2: Sí, no, pues si él lo hizo, ¿no? Nada más, nada más lo queremos molestar a don Fidel Herrera porque él hizo al personaje Javier Duarte hoy impresentable y ratero mayor, ¿no? Claro. O el ejemplo de cómo robarte la lana... Y, y perdón que lo reitere, seguramente quien nos escucha y quien nos está escuchando hoy aquí en Forum Culiacán, pues a decir, Irvin ha repetido mucho esto hasta el cansancio, pero yo no me canso de repetir que más allá de lo de Javier Duarte hay que tener de vista que lo que se robó Javier Duarte ha ocasionado que las personas en un hospital se mueran, que las personas no puedan eh, mantener eh, su atención médica, que las personas no tengan escuela, que un señor, que una señora no tenga que llevar a su casa de comer. Eso es lo que ha ocasionado Javier Duarte. Más allá de estas cifras frías eh, que nadie puede ver en la vida de 195 millones de pesos, no. La gente se muere en los hospitales pues, porque no hay medicinas, porque no hay médicos, porque pues toda la lana se la robó Duarte. La gente no puede llevar en esas comunidades tan claro. pobres, en la sierra de Songolica, que, que tantas veces hemos hecho eh, algunas notas periodísticas. La gente no tiene ni para comer. Algunos son empleados de los ayuntamientos del gobierno estatal. Y pues no, no pueden llevar la comida a su casa porque el gobernador se robó su claro, quincena, quincena. Las quincena, marchas, las marchas, en 5, pesos.
1: las marchas constantemente en ese estado. Estamos viendo que 212 alcaldes municipales pues estuvieron protestando afuera de la Casa Veracruz, afuera del Palacio Nacional de aquella entidad. Pues demandando lo que les pertenece, el dinero para pagar servicios tan elementales como es la recolecta de basura, la policía. También nos escriben aquí, recordemos que la pregunta de esta noche es: ¿Cree que las autoridades pronto den con Javier Duarte? El 33% nos dice que sí, el 67% nos dice que no. Y nos dice Antonio José García: No, amigo, todavía no lo van a capturar hasta que sea el momento indicado. También Enrique nos dice: Juan Manuel, te estás volviendo políticamente correcto. ¿Cómo que? El PRI tiene cierta culpa, no está siendo sarcástico, por supuesto que tiene toda la responsabilidad el PRI de haber postulado a ese señor tan impresentable que hoy es prófugo de la justicia, que se si intenta amparar, promueve un juicio de amparo por Dios, es más culpable... Pues bueno, aquí no somos Ministerio Público, pero todo indica este, a que este señor definitivamente le debe muchísimo dinero a todo el pueblo mexicano. Y bueno, recordarán ustedes que el pasado 12 de octubre el aún gobernador Javier Duarte difundió un mensaje grabado donde anunciaba en redes sociales que solicitó la licencia de su cargo para limpiar su nombre. Recordemos a este momento histórico.
2: Hoy las circunstancias derivadas de imputaciones falsas y con fines electorales presentadas hace unos meses, hacen necesario que por congruencia y honorabilidad deba dedicar tiempo y atención a limpiar ante la opinión pública y aclarar ante las instituciones de procuración de justicia mi nombre y el de mi familia.
1: Esas son puras mentiras. Señor Javier Duarte también en entrevista televisiva dijo: el que nada debe, nada teme, y al día siguiente, prófugo de la justicia. Ahí lo que pasa con este señor impresentable, Javier Duarte, Irving Pineda.
2: No, bueno, es, es muy lamentable, yo ya mejor me río porque nada más escuchar a este cínico, qué vergüenza, pero bueno, esperemos que ya en los siguientes días o en las siguientes horas puedan ya detener a Javier Duarte, como lo comentábamos, todo se prevé que está ahí en Chiapas, y lo dices bien Juanma. no somos Ministerio Público, pero la realidad es que la gente no ha cobrado sus quincenas, la realidad es que los ayuntamientos no tienen para pagar servicios indispensables y la realidad es que el señor Javier Duarte es el rico McDonald y quién sabe cómo le hizo en seis años, ¿no? Nada
1: Precisamente, más. y bueno, se ampara ante la justicia porque dice que pues bueno, él no tiene nada que esconder, o por qué Chihuahua se ampara, si no tiene nada que esconder este señor Javier Duarte. Y hablando de amparos, recordemos que también en Durango, quien fuera gobernador de ese estado, el PRIista Jorge Herrera Caldera, pues ahora cuenta con 25 amparos, los cuales fueron presentados, y el PRI al respecto... Pues, ¿qué va a decir? ¿Qué está haciendo el PRI? Eso es lo que está pasando en nuestro queridísimo México. Esas son puras mentiras. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos para hablar del buen fin. Ya arrancó. Platicaremos platicaremos con Erico Flores, el coordinador general de delegaciones Profeco, para que nos cuente de los operativos que se están llevando a cabo en este preciso momento y, bueno, a lo largo del fin de semana. Irving Pineda, amigos de la Auditoria, hacemos una pausa comercial y regresamos a Políticamente Incorrecto.
0: Eh, él pidió un helicóptero que lo trasladó a la ciudad de Puerto Rico. Le pedimos un raid en helicóptero a Flavino Ríos y regresamos a, políticamente, incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? ¡Hazlo! Incorrecto arroba, Continuamos.
1: Salten Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir acompañándome en este espacio. Mi cuenta de Twitter, donde me puede hacer llegar absolutamente todos sus comentarios, preguntas y sugerencias, me encuentra como @juanmapregunta. Juanma Pregunta, las cuentas de mis demás compañeros, arroba Fernando Canec y arroba Irving Pineda. En un momento más nos comunicamos con Irving Pineda, pues quien nos tiene información acerca de lo que pasó en Acapulco, Pulco Guerrero, detuvieron un presunto jefe de sicarios de los Beltrán Leiva, nos tendrá absolutamente toda la información, pero bueno, es viernes y es viernes aquí en la Ciudad de México y en todo México, Viernes de Buen Fin, ya comenzó el Buen Fin 2016, esta quinta edición y bueno, ya la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con su titular Patricia Mercado, pues confió en que este Buen Fin se fortalezca el mercado interno, acelere la economía y llamó absolutamente a todos los consumidores a comprar... Solo lo que mejore su calidad de vida. Ernestina Álvarez, adelante con los detalles. Buenas noches.
5: Buenas noches para ustedes, para el auditorio, les comento que la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, confió que en este buen fin se fortalezca el mercado interno, se acelere la economía y también llamó a los consumidores a comprar solo lo que mejore su calidad de vida. En entrevista en un centro comercial llamó a los empresarios a analizar un aumento en el salario mínimo que permitiría mayores ingresos y un aumento en el consumo.
3: Lograr el objetivo que creo eh, este buen fin tiene, que es fortalecer el mercado interno acelerar la economía, encontrarnos consumidores con empresarios y finalmente que este encuentro sea un encuentro a favor de la mejor calidad de vida para la gente, para que se siga invirtiendo, para que sigan generando ingresos. Y no se les olvide a los empresarios una de las propuestas más importantes del jefe de gobierno que también ha liderado
5: Salomón, nuestro secretario de Economía, pues es el aumento del salario. Asimismo, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México reiteró que en esta edición del Buen Fin participan por primera vez mercados y tianguis públicos de esta capital, por lo que las ofertas no se centran solamente en electrodomésticos, sino en verdura, en fruta e incluso en zapatos. Recordar que el gobierno capitalino ya desplegó un operativo de seguridad con 21 mil policías para resguardar los comercios, el transporte público y las plazas comerciales, esto para inhibir el robo tanto de vehículo como de transeúnte. Además realizan sobrevuelos para supervisar y coordinar las acciones de seguridad y de vialidad las 24 horas porque algunos centros comerciales tendrán horario abierto. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Ernestina, que tengas una excelente noche. Y bueno, ya lo escuchó de viva voz de nuestra compañera Ernestina Álvarez, hay operativo aquí en la Ciudad de México, 20 mil policías estarán salvaguardando a los capitalinos que vayan a hacer compras durante este buen fin 2016, pero quienes también ya desplegaron un operativo a nivel país fue la Procuraduría del Consumidor, es por eso que tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Érico Flores, el Coordinador General de Delegaciones, Profeco, Coordinador, muy buenas noches, ¿cómo está? Bueno, y para platicar de este tema, tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Érico Flores, el coordinador general de delegaciones Profeco. Coordinador, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Buenas noches, Juanma, aquí a tus órdenes y a las órdenes de tu auditorio.
1: Pues bueno, ha iniciado el buen fin este fin de semana, donde muchas personas pues, van a salir a las tiendas a comprar diversas cosas, porque hay muchísimas ofertas ¿Qué decir por parte de la Profeco al respecto al consumidor que tal vez, pues muchas veces, muchas tiendas inflan los precios?
6: Sí, eh, Juanma, no, bueno, pues simplemente recordar, eh, como lo ha hecho el Procurador Federal del Consumidor, Ernesto Nemer, que hagamos una eh, participación en este buen fin de una compra eh, inteligente, una compra informada y una compra responsable. Es importante eh, insistir en que debemos estar cuidadosos, atentos de que los precios, las ofertas que hoy se presentan en, en este, eh, sexta, esta sexta edición del Buen Fin, pues evidentemente sean eh, posibles eh, o estén al acceso de nuestro ingreso. No adquiramos compromisos que puedan prolongarse durante el siguiente año y que no tengamos la capacidad de, de, de cubrirlos, Pero lo más importante, que tengamos la posibilidad de, de salir, de hacer compras eh, razonadas, de, de aprovechar estos descuentos que hoy tendremos en más de 61 mil eh, tiendas departamentales y de servicios en todo
1: el país. Coordinador, ¿cuáles serán los operativos por parte de la Profeco este fin de semana?
6: El Procurador Ernesto Nemer tener un despliegue de la, de, la, de la Procuraduría en más de 56 delegaciones, subdelegaciones y unidades de servicio en todo el país. Tenemos 144 módulos instalados en las principales tiendas y tenemos más de 325 brigadas que están evidentemente buscando, en el caso de que se presente conciliaciones inmediatas con las eh, tiendas y con los proveedores, a de que el consumidor esté protegido de sus derechos. Juanma.
1: Coordinador, ya finalmente preguntarle, ¿los números donde la gente podría presentar su queja? ¿Si ve alguna, alguna cosa fuera de lo común cuando está tratando de comprar algo durante este buen fin 2016?
6: Con mucho gusto, Juana, porque el teléfono que tenemos todos, que recordamos eh, que en estos 40 años de la Procuraduría, que es el 5688722, el 55688722, evidentemente también las páginas, eh, la página de la Procuraduría y eh, en redes sociales tenemos el arroba Profeco o el Profeco Oficial en Twitter. Entonces, estamos obviamente eh, atendiendo, como es la excepción del procurador Never, a los ciudadanos mexicanos que hoy están saliendo a hacer sus compras inteligentes.
1: Coordinador, sé que normalmente el horario de atención de, del teléfono del consumidor es de las nueve de la mañana a las nueve de la noche. ¿Durante este buen fin va a ser las 24 horas del día o también se va a mantener en ese horario?
6: Lo no estamos atendiendo en ese horario, pero estamos disponibles en los en los medios eh, de comunicación que acabo de referir uh -huh. y evidentemente se ha instalado también el concilianet que es precisamente el mecanismo mediante el cual podemos conciliar de manera directa, de manera inmediata en el caso de que el consumidor así lo requiera.
1: De acuerdo, ¿alguna última sugerencia para el consumidor que va a estar ahora sí que tratando de comprar y las mejores ofertas durante este buen fin?
6: Pues bueno, la, las recomendaciones son muy sencillas, que cuidemos evidentemente el tema de los precios, que veamos que corresponden eh, las ofertas, eh, que cuando se ponen los, los preciadores, eh, donde vemos el descuento del 5, 10, del 30% de descuento, pues que evidentemente veamos que corresponde a una oferta. Dos, que seamos cuidadosos de eh, revisar que no exista una publicidad engañosa y que en caso de existirla o que no se nos respeten las condiciones del, del precio o que no se nos entregue el ticket o la factura correspondiente, pues podamos obviamente hacer la, la denuncia. La intención es conciliar en lo inmediato y evitar que el consumidor se vea afectado en sus intereses.
1: Bueno, coordinador Érico Eric, Flores, coordinador general de Delegaciones Profeco, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
6: Al contrario, Juanma, estamos a tus órdenes, es un privilegio servir a nuestro país, servir a
1: los mexicanos. Muchísimas gracias, muy buena noche. Hasta luego, buenas noches. Bueno, ya lo escuchó usted, de viva voz, del coordinador general de delegaciones, Profeco, Érico Flores, ya están... Los operativos por parte de la Profeco en absolutamente toda la República Mexicana si usted, si usted tiene algún inconveniente cuando esté haciendo sus compras de este buen fin 2016 Bueno, la cuenta de Twitter de Profeco, arroba Profeco, está constantemente activa Y respondiéndole a todos los consumidores Oiga, recordará que ayer Banjico aumentó en 50 puntos tasa de interés de referencia y bueno para hablar al respecto y cómo se liga al buen fin nos acompaña vía telefónica en un avión por primera vez vamos a hacer esto en un avión nos toma la llamada alfonso marcelo romo el director en vector casa de bolsa qué tal poncho muy buenas noches cómo estás pues sí y no <risas> bueno bueno poncho te escuchamos poncho
7: ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Eh, bueno, ahorita me encuentro en, en un vuelo camino a, a Nueva York y justamente estoy probando aquí el Wi-Fi de, de la aerolínea y pues parece que todo funciona muy bien. Eh, sí, eh, efectivamente, el, el día de ayer, ahí con la subida de, de tasas de Banco de México, eh, sinceramente había algunas, uh, algunas casas de bolsa y algunos bancos que esperaban una subida de tasa de, del 1%, incluso algunas esperaban el 1,5%. Y a todos nos tomó pues, por sorpresa que solamente fuera el medio por ciento. Ahora, eso no es todo. Eh, la verdad es que al hecho de que hayan hecho la declaración que no van a estar defendiendo el tipo de cambio ante una subida sorpresiva del tipo de cambio mayor, eso también pues obviamente afecta nos afecta a todos y justamente por esa razón eh, el tipo de cambio no ha cedido, eh, hubo una pequeña baja en el tipo de cambio como lo pudimos ver eh, finalmente volvió a subir y esto es justamente por eso porque al final de cuentas lo que, lo que se espera es que Banco de México si no va a estar defendiendo el peso el peso contra el dólar, pues obviamente el, el tipo de cambio se encuentra prácticamente libre, ahora ¿por qué se debe esto? bueno, pues porque finalmente sería una lucha que, que, que no podríamos ganar o en un sentido eh, a qué tasas podríamos llegar imagínate si si sube el tipo de cambio eh, un poco más, un peso más medio peso más y Banco de México lo va a estar defendiendo con subidas de tasas en, en, el, en, en el fondeo justamente que es donde lo podrá defender y claro obviamente el resto de la curva como le llamamos en otras palabras es el CETE y el resto de, las, de, de los plazos de los instrumentos de deuda de, a plazos mayores como son los bonos de gobierno siguieran subiendo tasas no llegaríamos en ningún lugar porque al final de cuentas seguirían subiendo las tasas seguirá Ajá. subiendo el tipo de cambio y esto sería una lucha sin fin entonces yo creo que sí es lo correcto lo que está haciendo Banco de México es lo correcto y al final de cuentas lo que, lo que vamos a lograr es bueno tener una, un tipo de cambio libre como se ha estado manejando ante, antes y este tipo de cambio va a estar reflejando lo que está pasando en el mercado entonces, bueno, justamente pues nos tenemos que adaptar ante esta situación, pero bueno, pues eh, como lo ves, ¿qué, qué, qué crees que, que pase en el punto de vista político? Este es el punto de vista financiero. Claro,
1: bueno, desde el lado de la política, desde el lado político, aquí nuestros legisladores pues ya están muy activos alertándole a los ciudadanos qué no hacer y qué hacer, pero bueno... Esto que nos acabas de comentar, lo que hizo el Banco de México aumentando en 50 puntos tasa de interés de referencia, pues bueno, ¿esto va a afectar mucho a lo del buen fin o cómo le va a afectar al ciudadano común y corriente? Te diría que eh, el,
7: el buen fin yo creo que se salvó justamente de, de esta situación del, del tipo de cambio, porque de haber sido el buen fin un poco más cercano a Navidad, todavía las, las tiendas y las compañías hubieran estado importando productos a un tipo de cambio mayor. Entonces, estamos justamente en el momento ideal. ¿Qué diría yo? Entonces, el, el buen fin es una época muy, muy importante para los mexicanos en cuanto a hacer las compras versus hacer las compras en el extranjero. Yo ahorita que bueno, estoy a una hora de llegar a Nueva York y sinceramente eh, no pienso comprar mucho porque prefiero comprarlos o haber hecho compras eh, por internet, en el buen fin, en México, porque están todavía a un tipo de cambio bastante menor que, que lo que deberían estar. En otras palabras, eh, ¿cómo funciona o cómo funcionaría esto y a qué me refiero con todo lo anterior? Todas las tiendas lo que hacen es hacer una proyección del tipo de cambio y, claro, ninguna de estas tiendas, ninguno de estos proveedores se si hubieran esperado que el tipo de cambio subiera tanto. Entonces, cuando más lo que sucede con las eh, las compañías y las tiendas que hacen la importación de los productos, lo que hacen es utilizar un tipo de cambio que probablemente, lo que de acuerdo a algunos cálculos que yo hice en algunos productos, sobre todo en el tema de los productos electrónicos, el tipo de cambio estuvo cercano a los 20 pesos, pero no más de 20 pesos. Esto significa que... Eh, cuando nosotros estamos comprando los productos en México y más con el fin estamos comprando o es un equivalente a que estuviéramos comprando productos a mucho menor a 20 pesos, de hecho, hagamos la prueba o sea, no 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 es un tema que nada más que lo esté platicando, sino claro. eh, lo que yo les recomendaría a todos es eh, en su smartphone, en su teléfono en su tablet, en su computadora, en su casa hagan una prueba del producto que quieren comprar, búsquenlo en Estados Unidos en, en alguna de las compañías que lo venden en Estados Unidos y van a ver que efectivamente está más barato en México. Entonces finalmente la recomendación es aprovechen el buen fin. Es una muy buena oportunidad para tener todavía productos a un tipo de cambio mucho menor o menor al que antes de las elecciones de Estados Unidos y todas las personas que van a Estados Unidos, bueno, eh, pues una recomendación también, una, esto es un extra, aprovechen también a hacer una, la, la, las transacciones de tipo de cambio, el comprar los dólares en el aeropuerto de la Ciudad de México.
1: Bueno, ahí la recomendación por parte de Poncho. Poncho, muchísimas gracias, ya finalmente agradecerte por tu tiempo,
7: sé que estás en un vuelo, entonces relájate un poco. Muchísimas gracias, Juanma, estoy aquí a sus órdenes, eh, me pueden encontrar en Twitter en arroba Finanzas. Para cualquier duda, cualquier eh, pregunta que me quisieran hacer, eh, en cualquier momento, bueno, prácticamente como un doctor, 365 días del año. Muchas gracias y buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Alfonso Marcelo Romo, el director en Vector Casa de Bolsa. Bueno, ya lo escuchó usted, ahí las recomendaciones por parte de un experto en finanzas en economía de nuestro país. Y bueno, quien también se sumó al buen fin fue la Secretaría de Turismo. Por la tarde habló con mi compañero Erra Chabot en la tercera emisión de Noticias MBS, el secretario Enrique de la Madrid, y habló al respecto, y esto fue lo que dijo.
6: En nuestro caso, en general, el programa de Viajemos Todos por México, programa que lanzará el presidente de la República también, es un programa para estimular que los mexicanos viajemos por nuestro país, sobre todo en temporadas bajas. Y para eso, por ejemplo, yo. De relevante hoy, la firma del convenio de Viajemos Todos por México con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el sindicato más grande del de, de continente americano, este, de Latinoamérica, un millón y medio de agremiados. Ahí tienes la combinación de, por un lado, hemos venido trabajando en la oferta, las líneas aéreas, los hoteles, los operadores para hacer paquetes. Pero, por otro lado, necesitas que la gente se entere de los paquetes y que los demande. Y ahí tienes una negociación como la de con el sindicato. ¿Por qué buen fin? El Buen Fin es el que me invitó a viajemos todos por México a incorporarse al programa y lo hacemos con muchísimo gusto porque compartimos al final del día hacer accesibles bienes y servicios para los mexicanos. Vamos a estar en El Buen Fin, tenemos una oferta muy atractiva, pero sí resalto que en nuestro caso no se limita solamente a este fin de semana, sino durante todas las temporadas bajas del año. Hey.
1: Y bueno, ya que nuestro compañero Erra Chabot platicó con el secretario Enrique de la Madrid, en secretario de turismo a nivel federal, pues bueno, recordarle que el próximo lunes, o si nos está escuchando en la retransmisión, el día de hoy se juega el partido entre Raiders de Oakland y Tejanos de Houston de la NFL de nuestro país. Recordemos que va a ser en el Estadio Azteca y tuvo una inversión de 14.5 millones de dólares, pero el secretario habló con erra de la derrama económica. Escuchemos
6: hacemos un estimado, por un lado, de la derrama económica en la Ciudad de México. Que creo que son como 22 millones de dólares que viene siendo el gasto en los hoteles, el gasto en los restaurantes, lo que es propiamente los equipos que vienen, porque hay gente que viene antes de los equipos a apoyar y, y ahí estimamos una inversión de cerca de 22 millones de dólares. En la parte nuestra también de promoción de visibilidad, ¿cuánto nos costaría pagar esa visibil visibilidad? Si tenemos que hacer a precio de mercado, estimamos que es cerca de 40 millones de dólares, porque nos van a ver Cerca de 35 millones de personas en ese juego de lunes, que por ejemplo es el primer juego que se tiene fuera de los Estados Unidos en lo que le llaman un Monday Night Football. Es parte de lo que hemos ido viviendo últimamente, eh, la, esta estrategia del gobierno federal de asociar a México con marcas reconocidas para que ciertos segmentos de la población internacional nos vean, seamos visibles podamos seguir trayendo más gente a México estimamos cerca de 10.500 personas de las 75.000 que estarán el lunes en el Estadio Azteca estimamos que ese número son norteamericanos sabemos de gente, me lo han dicho, gente que vienen de los vuelos internacionales vienen a ver el juego de fútbol, o se así vienen segundo, con respecto a esas recomendaciones que, que se filtraron o que uh -huh. se sabe que le hicieron de algunos de los equipos quiero platicar hace unos momentos con la gente de la NFL y realmente el sentido de la recomendación creo que va por otro lado ellos están llegando a jugar el domingo. Aquí, hay de dos, aquí tienes dos opciones. O llegas desde el martes o lunes para acoplarte a la altura de la Ciudad de México o mejor llegas el día anterior. Optaron por llegar el día anterior. Ahí sí ya lo que le están diciendo es que si ya llegas el día anterior, ya no salgas. Eres un profesional y vienes a jugar un equipo que además este juego se volvió en el tiempo más relevante para poder aspirar incluso a llegar al Super Bowl. Entonces pues Va por ese lado la recomendación.
1: Bueno, ahí la plática que tuvo el secretario de Turismo con nuestro compañero Erra Shabot aquí en la tercera emisión de Noticias MBS nos vamos un corte comercial pero no se vaya porque al regresar una nota especial de nuestro compañero Juan Carlos Alarcón los homicidios siguen presentes en el Estado de México le tendrá toda la información y por supuesto nos enlazamos nuevamente con nuestro compañero Irving Pineda quien nos tiene información acerca de la persona que hace unos momentos fue detenido por la policía federal. Ya volvemos a políticamente incorrecto.
0: Nos vamos al gabacho para que nos deporte el Trumpas. Ah, perdón, perdón, Trump, perdón, Trump. Y regresamos a políticamente, eh, whatever, incorrecto.
8: Los vamos a sacar de nuestro país o vamos a encarcelarlos
0: síguenos en Twitter en arroba Juanma pregunta. regresamos
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto, muchísimas gracias por seguir aquí en sintonía del 102.5 de su frecuencia modulada. Y fíjese que en el Estado de México, ya bueno en esa entidad, a pesar de los teleféricos que le presumen y las obras de infraestructura que presume el gobierno estatal, pues los homicidios siguen presentes en el día a día. Juan Carlos Alarcón nos tiene esta nota especial. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Adelante con la información. Gracias, Juan Manuel.
9: Muy buenas noches. Los justicieros anónimos surgen por razones diversas como debilidad de las instituciones, corrupción e impunidad, cuyas acciones para prevenir a la delincuencia son inexactas e insuficientes, como sucede en el Estado de México, aseguró José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. De acuerdo con estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en esa entidad se cometieron 1.545 homicidios dolosos en tan solo nueve meses de 2016, mientras que en 2015 la cifra se situó en 2.070 asesinatos. La crisis por la que atraviesan las corporaciones policiales a nivel municipal y estatal representan otro signo más de la descomposición en materia de seguridad en el Estado de México, aseguró el especialista.
6: ¿Cuáles instituciones? Pareciera que no hay instituciones, pareciera que son de caricatura. Los mexiquenses no sentimos que tengamos instituciones, no funcionan para darnos paz, para darnos seguridad, para darnos tranquilidad. Hay un gravísimo problema y ojalá los mexiquenses pensemos y les hagamos pagar a los gobernantes actuales su falta de compromiso con los mexiquenses.
9: Guerrero y el Estado de México han sumado más de dos mil homicidios cada uno en los últimos doce meses, muy por encima del resto de las demás entidades, según el análisis más reciente del Observatorio Nacional Ciudadano. Además, el Estado de México, junto con Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Veracruz, reportaron el 37.49% del total de homicidios dolosos tan solo en el mes de septiembre de este año Municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán y Tecámac de la entidad mexiquense se encuentran entre los 50 municipios más violentos del país. Los justicieros aparecen por la
6: debilidad de las instituciones. Cuando las instituciones no responden, cuando las instituciones no investigan, no persiguen... ...y no castigan y hay impunidad, evidentemente, y no lo estoy justificando... ...yo no digo que ese sea el camino, es, es porque aparecen los
9: justicieros. El caso más notable es el que tuvo lugar el pasado 31 de octubre... ...cuando cuatro asaltantes que subieron a robar a un autobús que se dirigía a observatorio... ...fueron ejecutados por el denominado justiciero de la Marquesa. Por si fuera poco, la violencia en aquella entidad... No respeta género y muestra de ello es que entre el 11 de octubre al 9 de noviembre pasados se registraron 24 feminicidios, de los cuales seis ocurrieron en Ecatepec, tres en Nicolás Romero, dos en Aucalpan, dos en Tultitlán, entre otros, uno más en Tecámac, uno en Los Reyes La Paz, uno en Valle de Chalco, uno en Tonanico, uno en Acambay, uno en Texcoco, otro más en Cuautitlán, Izcali. Uno en San Mateo Atenco, uno en Chalco y otro en Tequisquiac, según organizaciones civiles. Juan Manuel, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buena noche. Bueno, eso en el Estado de México, pero hay información de los Beltrán Leiva. Irving Pineda, nos comunicamos nuevamente contigo.
2: Claro, sí, y es que como lo comentábamos hace rato, mi querido Juanma, bueno, pues ha sido detenido Benito Escalante alias El Beni fue eh, localizado después de un enfrentamiento en el que participaron policías federales y militares en la colonia Lomas de Chapultepec, pero en Acapulco Guerrero, este hombre es el responsable de la violencia que se ha generado en ese puerto, y además, mi querido Juanma, bueno, pues ya estará rindiendo en lo en las siguientes horas su declaración ante la aceido aquí en el Paseo de la Reforma y también importante lo que está pasando en Guerrero, Juanma. Más de 10 personas fueron plagiadas en el municipio de Ajuchitlán eh, por el comando armado conocido como los tequileros. Este, estos hombres que le dimos ya a conocer en meses pasados que habían plagiado ya a... Eh, recordarás, mi querido Juanma, que habían plagiado a... Eh, a, un, a, a varios mineros empleados de una mina, bueno, pues vuelven a atacar eh, los tequileros allá en Ajuchiclán Y también decirlo, eh, en lo que va del año, más de 50 personas han sido plagiadas por estas personalidades Ajá. Una cosa que es muy preocupante lo que está pasando sí. Y también ya, mi querido Juanma, nada más para despedirnos eh, bueno, pues ya llegó el presidente Enrique Peña Nieto, ya llegó a Lima, Perú para participar este sábado en la reunión de la APEC y perdónenme por robarme estos segunditos. Muy buen fin de semana a todos, ya saben que nos seguimos en
4: arroba Irving Pineda.
1: Gracias Irving Pineda, aguántanos, aguántanos que Fernando nos tiene el recuento de los daños, se los presentamos aquí.
8: Buenas noches, bienvenidos al Recuento de los Años, el segmento apócrifo de noticias de Políticamente Incorrecto, donde revisamos los sucesos que fueron noticia durante la semana. En Veracruz, el pasado lunes, fue entregada una carta apócrifa firmada por el ex gobernador de la entidad y prófugo de la justicia, Javier Duarte, en la que se manifestaba con intenciones de regresar al cargo para terminar su gestión. Dicha carta fue entregada al Congreso de la Entidad por un primo de la esposa del exfuncionario, dándole nuevo significado a la frase... ...el primo de un amigo. Y el día de hoy, para cerrar la semana... ...otro primo de la señora de Duarte... ...fue detenido en un aeropuerto chiapaneco... ...por cargar un pasaporte falso... ...en el que aparece el rostro de Javier Duarte... ...con un bigote que bien podría ser falso... ...o photoshopeado... ...y lleva por nombre Alex Huerta del Valle. Además de recordarnos a Cosme Fulanito de los Simpsons ...este evento trae a colación dos puntos de reflexión... Bu ...bueno, tres... Primero, Javier Duarte es el funcionario corrupto más ridículo que hemos tenido en épocas recientes. Segundo, el truco del bigote falso y el, mire por allá, mientras eche uno a correr solo funcionan en las películas de comedia y aparentemente en la justicia mexicana. Y tercero, Alex Huerta del Valle. ¿Es en serio? Ya de perdida se hubiera puesto Rolando Mota del Campo, Armando Bronca Segura, aquí les va esa, póngale el apellido materno de su elección legisladores de la CDMX buscan generar leyes de suma trascendencia para evitar la venta de gomichelas, así como asignarle una capital a la nueva Ciudad de México y denominarla Cuauhtémoc Titlán. Aquí ya no tengo que agregar chiste ni explicar nada. Con estos congresistas, ¿para qué necesitamos comediantes? Continúa la batalla interna en el PAN por determinar quién será el próximo contendiente para la grande. Para este fin se reúnen Margarita Zavala y Ricardo Anaya sin poder llegar a un acuerdo, lo cual ha traído gran descontento a la precandidata. En tanto este evento, Javier Sicilia, vocal activista y opositor a la guerra contra las drogas durante el sexenio de Felipe Calderón, comentó Ahora saben lo que se siente tener reuniones inútiles con alguien obtuso y encaprichado. Así me sentí en todas las que estuve con su marido en el vaticinio de la semana! Paco, el chico políglota que vende empanadas en el puerto de Acapulco Después de asistir al concierto de Kiss Decidirá irse del país para buscar un mejor futuro Y si no lo has pensado, Paco, contémplalo Es en serio, este país está cada vez peor Pero no te vayas a los United, porque ahí tampoco, pues... Eh... Ah, no, ahí tampoco Mejor vete a Canadá este fue el recuento de los daños, el noticiero apócrifo de Políticamente Incorrecto. Recuerde que solo aquí le presentamos más información apócrifa que en la que aparecerá en la credencial del INE de Javier Duarte una vez que lo arresten. Reporto para Políticamente Incorrecto, Fernando Canec.
0: El Canec. De...
1: ¡Qué bárbaro, Fernando! Irving Pineda. muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, buen fin de semana, nos escuchamos pronto.
1: Así es, mañana en Preguntas Más, Preguntas Menos, la diputada Margarita Saldaña y Alexander Hacha. Muchísimas gracias por sintonizar el 102.5 de su frecuencia modulada. A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Estás dejando el terreno de lo Políticamente Incorrecto. Hasta la próxima.